1: Olá olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders episódio 297, sempre eu estou aqui surpreso com o número do episódio e a gente está sempre aqui falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, estamos aqui para o Futuri Pro, o braço de inteligência de mercado profissional para clubes e agentes do Futuri, o time está correndo alucinadamente agora nessa metade de janela, Falta pouco para fechar nela, então o time está correndo bastante. E a gente está aqui também para futlink a ferramenta de gestão de departamento de mercado do Futuri. Todos os jogadores de futebol do Brasil, masculino, feminino, monitoramento, processo de análise, contratação, dispensa, time sombra, dados de todos os campeonatos de base do Brasil, níveis de licença diferenciado para analistas e caras de gerenciamento, transparência, segurança, sigilo controle e ainda potencialize a venda dos seus atletas com o nosso mercado de transferências online, o seu clube conectado com o mundo Footlink o futuro esportivo e financeiro do seu clube passa por aqui, temos configurações e licenças que se adaptam à necessidade orçamento e ambição de cada clube, mande e-mail para contato@futri.com.br e instale hoje mesmo as configurações básicas gratuitamente e também nosso patrocínio master, nosso parceiro de muito tempo, é o Anxos a maior casa de apostas do mundo. Olá, Gabriel!
0: Tudo bem, Edu? Prazer estar aqui em mais um episódio. Estamos chegando nos 300, a gente está preparando conteúdo bem especial para esse episódio, inclusive. Quem estiver chegando por aqui pela primeira vez, tenho certeza que vai gostar do papo. Acho que o papo hoje é, envolve muita coisa interessante do, de quem gosta de analisar, de quem quer entender um pouco mais sobre... É, o futebol em si, eu acho que vai, vai ajudar em termos de contratação, em termos de observação, em termos de mercado, tudo isso acho que vai ser, vai ser legal da gente entender então já, de, já peço, faço aquele pedido né pessoal deixar aquele like, quem tá ouvindo no Spotify, fica a sugestão também de poder acompanhar diretamente no YouTube, onde a gente já tá chegando a praticamente os 120 mil inscritos, então agradeço a todos e vamos lá para esse papo que promete ser muito bom, Edu
1: e falasse, assim, uhum. quem tá chegando aqui pela primeira vez, são quase 300 episódios só do TPI e ainda tem gente chegando aqui. Eu recebi uma mensagem no meu Instagram, pessoal, de alguém que tinha nos descoberto agora e estava maratonando vários, vários, vários episódios. Exatamente. E tem muita gente legal. É, e tem muita gente legal que a gente conversou. E os meus preferidos são aqueles como esse, TPI Skin in the Game. Seja bem-vindo ao Futre, seja bem-vindo ao TPI, Sandor Landelli. Bom,
2: boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade. De estar dividindo esse tempo com vocês para mim é uma é uma honra uma experiência muito importante em um canal que divide conhecimento na área do futebol que tanto a gente necessite e nós somos apaixonados nesse nesse mercado
1: venders vamos invadir o trabalho de um diretor técnico E aqui, Sandro, a gente sempre começa por contexto, contexto, contexto. Então é bacana a gente trazer para os nossos 100 que estão nos ouvindo, primeiro de tudo, e eu acho até importante, talvez, nem a gente limitar uh, uma descrição de diretor técnico uh, em algum clube que tenha participado, mas talvez a gente fazer o job description exato de um diretor técnico, o que faz dentro de um clube o diretor técnico, Sandro?
2: Eduardo é. É uma área complexa e eu entendo que ela, ela ainda, ela vai ser é, mais desenvolvida ao longo do tempo no futebol brasileiro. Ela vem principalmente da, da era dos managers no, no futebol inglês, onde o treinador ele tinha todo o comando técnico do clube, né? Os, os técnicos ícones que finalizaram esse processo, o Arsene Wenger, Alex Ferguson. E hoje o, o negócio do futebol, o business, ele se tornou muito grande. E é praticamente impossível uma só pessoa poder controlar todos esses processos, e principalmente no, no aspecto técnico. E é onde se originou essa, essa, essa figura do diretor técnico. Ele não é o diretor esportivo, e sim ele cuida especificamente dos conceitos técnicos de um clube. Ele é o guardião dos processos onde cria-se os processos, então, por exemplo, do conceito de jogo do time, para que ele possa ser uh, estendido para a categoria de base, diante do respeito com as faixas etárias, a forma de você criar um projeto de desenvolvimento individual de um jogador, que vem em do, do da filosofia do clube, para que você consiga otimizar um talento, e esse talento se tornar o que nós chamamos de produto final, e esse produto final dar o resultado, primeiro, desportivo para o clube e depois financeiro. Então, esse é o um processo natural das questões. Também unificar os departamentos de performance que estão englobados a, a fisiologia, a preparação física, a nutrição, o departamento mental, o departamento social também, que é muito importante, a vida social do um jogador, ela também influencia no resultado em campo e, com isso, você criando todos esses processos fazer um monitoramento do desenvolvimento individual de cada jogador dentro do seu clube, né? Porque cada cada jogador ele tem um, um nível de desenvolvimento, um nível de competitividade, a sua performance ela também pode oscilar e você conseguir identificar esse esse período de oscilação para que você consiga ajudar esse jogador ele não declinar e sim ele conseguir atingir um platô ou que ele consiga ter uma uma ascensão. Com isso, você consegue facilitar o processo da construção de do, da equipe numa questão da longevidade desse trabalho, na longevidade da competitividade da equipe. Já se consegue pensar nesse curto prazo, no médio prazo e no longo prazo na construção para que a equipe continue tendo uma consistência de performance, não só disputar um campeonato, ir bem e depois, nos próximos, correr o risco de um declínio, né? Então, é basicamente, de uma forma bem geral, bem básica, é mais ou menos essa função que um diretor técnico ele executa dentro de um clube.
0: E assim, Sandra, você tem diversas experiências, não só aqui no Brasil, mas eu acho legal quando você fala sobre o cara que vai ter os processos, vai ajudar a, a ter esses processos mais é, palpáveis e mais realizáveis dentro de um clube, e você, acho que teve diferentes um, contextos, já que o Edu falou do contexto, mas você, não como diretor técnico, mas teve passagem pelo Arsenal, pelo Manchester United aqui, passou pelo Red Bull Bragantino, passou pelo Inter, teve diversos até cargos, mas também funções dentro disso, mas todas eu acho que tem uma, uma coisa em comum, que aí eu queria entender um pouco mais essas diferenças, que são comuns as diferenças mesmo, que são justamente processos, né? Talvez aqui os clubes ainda entendendo mais de colocar os processos em pauta, né? não sei como, como foi naquele período de United e também de Arsenal, mas queria que você falasse um pouco mais sobre esse processo, que nem sempre é algo tão simples assim de ser implementado dentro de um clube.
2: Perfeito. Bom, é lógico que sempre vai existir diferenças nas, na, nos clubes, porque são culturas diferentes, de, de países diferentes, como no, também culturas diferentes dos próprios clubes. Então, primeira coisa é você entender a diferença cultural, e isso é fundamental. E esse papel do, do diretor técnico é para que ele ajude a realçar o potencial de todos os profissionais, a que esses processos tenham sentido, né? senão o clube não se comunica, isso é fundamental. Bom, vamos iniciar pelo processo do ar. -se. Naquela época eu era um head scout, só que nesse, nesse, período, nesse período eu tive um privilégio, foi uma oportunidade única que jamais, talvez não aconteceria de novo no clube um momento de reformulação no clube aonde o futebol inglês ele era pragmático verticalizado com as bolas longas, sempre lutando por uma segunda bola e aí nós tivemos um, um tive o prazer de trabalhar com considero um gênio, né, Arsene Wenger ele já veio com a cabeça de, já estava lá né? eu cheguei bem depois dele e justamente de colocar a bola no chão. Era essa o objetivo dele. Ele já enxergava qual seria a tendência da Premier League. sempre foi um Ele é um homem visionário. Ele está sempre na frente do tempo. Então, o objetivo nosso era de colocar a bola no chão. Tínhamos uma dificuldade muito grande de orçamento, porque o Arsenal ele ainda é um clube autossustentável e que vinha a competitividade com uh, o mercado russo, quando com o comprou o, o Chelsea... O Manchester United é sempre grande como vai ser sempre, né, gigantesco, né? E então temos a dificuldade do mercado de contratar jogadores competindo com esses grandes clubes. E a necessidade de você estar também qualificado para disputar uma Champions League, isso isso daria um efeito considerável nos cofres do clube porque nesse nesse momento o clube tinha um projeto máximo maior era a construção do Emirates do novo estádio uhum. para aumentar a quantidade de público né isso dá lá na Inglaterra os bilhetes eles, eles funcionam realmente você você já tem as vendas da, da bilheteria no ano anterior seis meses antes de iniciar uma temporada então isso facilita muito a organização de um clube então, sabendo disso, a ideia dele era é, colocar a primeira bola no chão para você ter um jogo mais técnico e também, junto a isso, para que a gente fosse é, capacitado a recrutar talentos mais jovens para ter um custo menor, mas junto a isso, a fazermos a parte do projeto do desenvolvimento desses talentos. Então, era uma, uma luta constante, porque, ao mesmo tempo, a gente tinha que trabalhar no médio e longo prazo mas o curto prazo estava ali, dia a dia, tem, tendo que vencer um jogo para você classificar para uma para uma Champions League. E nesse processo, diante desse cargo que eu tinha, é, foi extrapolado um pouco esse, esse esse perfil do da minha ação e eu participei também nos projetos de desenvolvimento uhum. individual, ajudei também muito na questão da divisão da organização ofensiva, como colocar essa bola no chão, então... Um dos modelos né, sempre foi o modelo do futebol brasileiro, e o futebol brasileiro da década de 80, Brasil de 82, o Inter do, da geração do Falcão, o Flamengo da geração do Zico, o Atlético Mineiro da geração do Reinaldo e o São Paulo foram os, os modelos inspiradores para isso. Então, essa foi esse foi meu papel no Arsenal, fui um colaborador de vários processos, participei muito ativamente dos treinamentos, ajudei a, a aprender, na verdade, a como criar um projeto para se desenvolver um talento. Então, isso foi muito enriquecedor para mim. Mesmo tendo um cargo de scouting, eu participava uhum. de vários departamentos ali, tinha toda a entrada no clube, com a preparação física, as tendências que, que estavam tendo na Premier League, que é uma velocidade incrível de tendência. Então, os GPS né, que hoje... se usam muito. Em 2002, nós implementamos o GPS. O Arsenal é um, é um clube considerável um, um, um clube de vanguarda. Né? Primeiro sistema tático implementado no mundo vem do Arsenal, numeração nas costas uhum. do jogador, preparação física. Então, na cultura do Arsenal, isso, a inovação, a vanguarda, sempre é uma questão de honra. Então, ficou muito mais fácil para a gente implementar esses processos. Isso foi muito enriquecedor para mim, considero que, eu acho que foi o um momento mais rico da minha da minha formação profissional, uhum. sem dúvida alguma. No Manchester, um outro perfil vem de uma história de um clube vencedor, com a, o peso de um Alex Ferguson, e se reestruturando junto com a quarta revolução industrial, que é a digitalização. Aí vem um outro momento né do scouting, e como você absorver tantas informações, criação de plataformas, eh, já entendendo a inteligência artificial, como ela pode ser aplicada para você conseguir absorver toda essas, essa quantidade de dados e ela ser otimizada para que você saia na frente uh, das decisões. Então, o Manchester é um processo muito inovador e que me ajudou bastante a ter esse entendimento hoje, mas ele era mais distante do campo. Eu conseguia trabalhar muito mais na parte específica do Scouting do que como foi com o Arsenal, que foi de uma forma mais geral. E aí vieram essas oportunidades, como foi no Red Bull Bragantino, que eu considero um case de sucesso por um pouco tempo. O Thiago escuro havia me convidado já há um determinado tempo. Foi comprado o Bragantino pela Red Bull. A Red Bull já estava no Brasil, mas com uma outra visão. E nós entramos ali na primeira, na Série A, né? logo no início. Uhum. Tudo era uma dúvida e implementamos grande parte desse processo uma ideia do que foi feita no, no Arsenal jovens jogadores a Red Bull tem essa ideia também de, de defender a marca e a marca ela tem muitos significados com a juventude com a agressividade com a vontade de vencer então dentro dessa ideia da Red Bull global nós criamos um modelo um conceito, que esse foi o meu papel dentro do clube do Red Bull Bragantino do perfil que seria adaptado pela nossa cultura, né? além disso, nessa né, agressividade jovial, mas também gostar de trabalhar com a bola, porque o brasileiro tem esse privilégio, a matéria-prima é muito rica, e aí a gente conseguiu participar de todo esse processo, como era um clube muito novo, eu fui muito ativo em todos os processos do clube, exatamente em todos, e parte de scouting a gente participou bastante, desenvolvemos todo esse conceito, o desenvolvimento individual, que hoje é um sucesso no Red Bull Bragantino, é um dos maiores cases que a gente tem, e a parte mental também, que ela ainda ela é vista de uma forma distorcida ainda no Brasil, né? então ela, nós individualizamos a parte mental. O foco na parte mental ele não é, para um jogador de futebol, não é um aspecto coletivo, e não é, a, não é a, trabalhar com a motivação dele, mas trabalhar com outros aspectos que ele consiga desenvolver dentro de campo, seja um jogador melhor em campo, tenha performance em campo, no aspecto mental, que seria no aspecto cognitivo e comportamental. Então, isso é um, um case também que foi um, um, uma ruptura de paradigmas dentro do, do Brasil que a gente conseguiu, conseguiu implementar. E eu vejo que é, é uma tendência, se você quer um futebol de um futebol mais organizado, mais competitivo. O futebol no Brasil, na minha opinião, tem evoluído positivamente muito. Nos últimos quatro anos, o jogo no campeonato da Série A já mostra isso, ele traz mais emoção, traz mais competitividade. E é uma questão de tempo e adap adaptabilidade e de cada, cada um no seu tempo. Né? O tempo é lógico para a aceitação desses novos processos, dessas novas, nossas, essas novas ideias, penso eu, né?
1: Ah, bacana esse, esse depoimento. Uh, eu anotei várias coisas aqui para a gente desenvolver ao longo do programa. De, uh, mais uma inovação do Arsenal, Sandro, foi o próprio contrato do Arsene Wenger ter servido de, uh, de garantia para, o para os investidores que estavam construindo o estádio. Eu achei isso Sim. muito louco. Como assim? O, o contrato de um treinador é a garantia? Olha, a gente dá o dinheiro para construir o estádio, mas vocês... Tem que garantir que não vão demitir o treinador por 3, 4, é. 5 anos. Eu achei isso absolutamente incrível. O Arsenal é bastante inovador disso. Outro ponto que eu que eu achei bacana, Sandro, desse teu depoimento, é a questão esportiva barra financeira. Não tem como hoje separar essas questões e elas estão envolvidas até mesmo no scout e no modelo de jogo. O modelo de jogo reflete o modelo de negócios já visto o Red Bull Bragantino e os jovens jogadores, aqueles jovens jogadores que, quando tu lá na Série A, poxa, eles demoraram 15, 20 rodadas para entenderem o que estava acontecendo e só então começaram. Mas isso é o modelo de jogo barra modelo de negócio dele. Então, esses pontos são importantes. E outro ponto que eu queria uh, trocar uma ideia contigo aqui e aprender contigo, Sandro, é o seguinte. A gente presta... Uh, consultoria para os clubes na parte de inteligência de mercado. E quando a gente começou a fazer isso em 2019, cara, os clubes só nos pediam... A gente quer um lateral. Não, mas que lateral? Corredor interno, corredor de fora, para ir no fundo, para cruzar. Que lateral é esse? Ah, um lateral bom e barato. E isso foi 2019. 2019 foi ontem. E já mudou muito para hoje. Hoje, alguns clubes já sabem exatamente... Aquele jogador que eles querem, tu tem notado de alguma maneira essa evolução uh, rápida em pouco tempo, Sandro? Imagino que as conversas e as pessoas que tu tem tido ao longo da tua jornada têm mudado muito também nesse período. Era que tu deu uma visão geral, assim, de, de, de evolução dos clubes internamente, ou é tudo uma viagem na minha cabeça? aqui, tá tudo parado, Sandro? Não,
2: Eduardo, essa evolução ela tem vindo, sim, você tá correto, e só queria ter a liberdade de corrigir uma coisa. É, eu também estou aprendendo com vocês. Quero que vocês saibam disso, que não tem <risos> a absoluta. A ideia é uma troca de, de conhecimento. né? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É, sem dúvida alguma, eu tenho, eu tenho notado que os clubes, eles, eles, com as suas dificuldades ou não, eles têm tido um pouco mais de cuidado nessa questão. Eles têm tido um pouco mais de cuidado no sentido de entender mais ou menos o perfil que se busca. É, talvez ainda como como ainda é, tudo é muito novo ainda quando a gente a gente tem no primeiro momento do que é o novo é uma resistência e também é, existe uma cultura muito paternalista dentro do nosso futebol brasileiro e é, e é, e é aceitável ainda é, é compreensível né cinco títulos mundiais por sempre fiz isso sempre vai ser isso esse esse ponto que é o ponto de risco né mas o futebol a evolução dele é, ela é muito muito rápida é muito dinâmica e eu não vejo nenhum tipo de, de, de problema no sentido das pessoas terem a, as convicções delas né o mais importante é que é que a, a, essa mudança ela está acontecendo de uma forma natural né e eu percebo também dessa mesma forma como você concordo que muitos clubes já estão preocupados com isso já estão observando isso então mesmo um clube que ainda não tem que prestar contas, né? ainda por ter essa, essa característica mais associativa, ele também está sofrendo uma pressão da competitividade de quem já está se organizando num lado mais empresarial. Então, de uma forma obrigatória, os, os clubes eles vão se ajustando, não tem como, é um caminho sem volta, é uma questão de tempo. Só que o tempo ele é lógico e para cada clube isso sem dúvida alguma.
0: Agora, Sandro, você falou uma outra coisa que me chamou a atenção, que eu acho legal a gente falar, é justamente da questão é, da matéria-prima brasileira, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente quer trazer algumas coisas importantes de fora, a gente não pode perder, em algum momento, também a, a, a nossa essência, digamos assim, porque isso já ouvi até... Lembro quando a gente conversou com o Gustavo Grossi, na época ele falando do futebol argentino mesmo, ele falava muito do foco é, pensando no modelo argentino, não pensando na venda ao modelo europeu, isso pode ser um outro debate aqui que a gente possa, possa traçar, mas como saber essa linha tênue de o que trazer, digamos assim, dessa experiência, do conhecimento e que possa ser adaptado para cá, porque aqui é um contexto bem diferente, e o que manter para também não perder os nossos talentos, claro que hoje em dia a gente tem perdido ele cedo também por questões econômicas, enfim, é, aí é um outro debate, mas como entender essa linha tênue de manter os nossos talentos, mas também, obviamente, evoluindo como tudo vem crescendo ou desenvolvendo ou retornando algumas coisas importantes, modelos e tudo mais?
2: Bom, é uma pergunta bem...
0: Essa vale milhões, eu
2: imagino que vale milhões, né, Sandra? <risos> não, veja bem.
1: O... Não, a resposta vale milhões, a pergunta é não, não. 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 A pergunta deixa, deixa eu me elogiar um pouco.
2: Ah, não, a resposta é só uma forma de tentar minimizar o erro, é né? só isso, na verdade. Bom, vamos lá. Se você entender primeiro o que, o que que faz a diferença num jogador, né então são quatro pilares que nós consideramos, né? o físico, o técnico, o tático e o mental. Né? a gente desconstru... O scouting ele serve para você desconstruir o jogador, mas na verdade é tudo... está tudo interagido, é uma unidade só. A forma de você desconstruir é para você identificar quais são os pontos e desvantagens que esse jogador tem. Então a gente vive num país, só para mostrar uma realidade para vocês, além da matéria-prima ser tão rica, por ter uma miscigenação étnica tão rica, um país tropical, uma questão socioeconômica que estimula muito o jogo do futebol e não outros esportes de elite, né? o futebol é um jogo mais fácil, mais barato de ser aplicado, isso ao longo dos anos. Né? Isso possibilita que o talento já se identifique muito com isso, fique muito à vontade com isso. O gesto é mais natural do jogador brasileiro. Só que o que vai decidir o sucesso é o quanto ele quer pagar o preço para ser vencedor. É isso, é isso que vai fazer a diferença. Uhum. E é, países com culturas que já têm uma raiz mais sólida, mesmo com toda a dificuldade econômica como é o nosso maior rival ou de talento eu digo tá não de jogo é a Argentina Sim. eles têm uma característica que os beneficia que é esse aspecto de de, de bu buscar de pagar um preço pagar um preço alto para ter o um sucesso então esse é o ponto que que às vezes um clube no Brasil pelo pela questão da pressão né torcida imprensa e tudo mais faz com que você tenha que tomar uma decisão de um resultado mais rápido com um jogador com esse perfil. Mas é, o nosso talento, tá? assim, eu não tem um risco nenhum, nenhum medo de passar isso daí para vocês, foram até agora 97 países analisando jogadores ao longo de mais de 20 anos. Garanto para vocês, e estudando tá, de uma forma profunda, não existe uma matéria-prima tão rica como ainda a matéria-prima do Brasil, que é o jogador brasileiro. Não existe. Porém, o lado, o aspecto mental é o grande desafio. E não é culpa do jogador, e sim de uma questão que aí a gente vai para um outro lado, né? É, o quanto que o país investe em educação, em condições para as famílias, né? a instituição família cada vez mais destruída, isso interfere, não tem como, vai interferir. Enquanto o menino estiver jogando numa categoria de base, ele vai se destacar. Mas o nível profissional é outro, existe um gap muito grande. O jogador do nível profissional ele tem que ter, hoje, ele não tem mais condições de só se dedicar o tempo no clube, ele tem que se doar 24 horas para o corpo dele, para esse nível que está indo o futebol, e aí isso vai fazer toda a diferença. Às vezes, um jogador que tem um destaque menor técnico. Uma coisa que o brasileiro gosta muito, né? A relação com a bola, mais plástica, mais natural, que isso chama muita atenção. Às vezes ela não se torna tão eficaz porque ele deixou de se alimentar direito, deixou de dormir melhor. E isso vai fazer a diferença na hora dele fazer uma ação, de tomar uma decisão, porque a diferença hoje ela está em frações de milésimos de segundo. O nível, ele está nisso hoje. Então isso vai fazer muita diferença. Eu acho que ao longo do tempo também os clubes né, cada vez mais que venham com essa tendência de se organizar pode ser que a gente consiga uh, voltar a ter essa 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 hegemonia mas o Brasil ainda é o maior vendedor de talentos do planeta ainda é
1: Sandro esse tema é muito sedutor a gente deveria fazer outro episódio que só sobre isso porque o ponto do jogador de futebol uh, em comparação com atletas de elite de outros esportes, é incrível como é, a gente consegue notar essa diferença, muito embora, e eu estava conversando com o Gabriel um tempo atrás, quando o Messi faz aqueles 92, 3, 5 gols em 2012, não me lembro quantos, uh, mas ele, já, ele, ele se apresenta para outra temporada já gordo, Barriga, papada, né, Gabriel? E aí ele ah. contrata, uma, contrata uma certa... Uma nutricionista italiana. E né? aí Olha ele tem, e tem os vômitos que... na Copa, né? Tudo vai somado, ele tem os vômitos na os ônibus, Copa. Mas ali, mas ali parece que destrava uma busca dos atletas por apoio externo. E que hoje até já começa com analistas táticos apoiando o, os atletas uh, fisiologistas, uh, atletas que fazem yoga. E é incrível isso como como isso traz um efeito positivo para os atletas dentro de campo. Mas o que eu quero falar aqui, Sandro, e debater contigo, é a transformação do jogador de futebol em um atleta de elite. Mentalidade, postura, sono, alimentação. A gente está caminhando para isso, Sandro. Tu consegue ver isso na tua experiência com os atletas que estão atuando hoje?
2: bom vamos lá eu acho que talvez o Bull bragantino possa ser um, um exemplo mais real para gente né é... nós lá a gente a gente só contratava né e isso vai ficar né? já está no clube isso só potenciais é dificilmente contratar um jogador que a gente chama de produto final agora é lógico para você competir contrata um ou outro né contratar recentemente o Sacha, sempre tem um jogador ou outro para ajudar a a dar competitividade para o grupo, os, mas os tutores, sim, os tutores, exatamente, mas escolhidos a dedo também, né? então e mesmo assim você erra, tá? Então mesmo assim você erra. Eu vejo hoje, eh, pelo menos o que a gente viveu durante três anos, uma dificuldade grande do entendimento, mas da forma do tratamento com eles, né, com respeito e cada um de uma forma individualizada como ele deve ser tratado, a gente identificando isso, a gente conseguiu ter o acesso com eles. E eles começaram a realmente dar essa resposta nesse envolvimento maior com o cuidado com o corpo. Eu acho que, é um como, como é o futebol brasileiro do modo geral, as organizações dos clubes, o jogador brasileiro também está indo para esse caminho. Então, ele, ele percebe que os jogadores modelo que eles vêm lá do outro lado do oceano, nas cinco ligas mais importantes, no Real Madrid, também se cuidam. Então, por exemplo, é, o Vinícius Júnior ele é um ótimo exemplo. Olha o Vinícius Júnior, como ele saiu do Flamengo, como ele chegou no Real Madrid, quais foram as condições e tudo que ele vem vivendo ainda, sem essa questão uh, do que ele está vivendo, mas vamos falar da parte técnica, da parte física, da parte tática, da parte mental dele no jogo, ele é outro jogador. Então, ele, ele tem um caminho que faz com que se torne um modelo para para os jogadores mais mais jovens, os jogadores que estão aqui no Brasil. Eu percebo isso com clareza, tá? que não só os jovens como os jogadores mas seniores eles estão indo para esse caminho estão se, se profissionalizando também eu não diria se profissionalizar tá eles já são profissionais eu diria que existe uma uma terminologia que é usada que às vezes na minha compreensão ela ela a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado né é, o jogador de futebol ele tem que ser atleta então o atleta é aquele aquele profissional que ele cuida do corpo 24 horas por dia ele abre mão de alguns prazeres, de algumas oportunidades. Esse é o preço que ele tem que pagar para ele realmente se dedicar para o corpo. Se ele tem que dormir uma hora a mais, deixar de, de dar uma saída, se ele tem que tomar um copo de água ao invés de tomar um refrigerante, que é um pra... que é mais prazeroso. E abrir mão disso, principalmente na boca, não é simples. Né? A gente vem de uma cultura, com costumes, com o que a nossa família nos deu desde criança. De repente, você tem que abrir mão disso é, por exemplo, eu adoro doce. Se eu tivesse que jogar e não puder
1: comer doce, não pudesse comer doce, ia ser horrível. Então, tudo isso... E, na e logo no primeiro momento onde ele consegue ter acesso a tudo isso, né? geralmente? Logo,
2: logo no primeiro momento. E aí, quando é jovem, então quando ele sai de uma categoria de base e vai para um profissional, o choque é maior ainda. O choque é gigantesco. E, às vezes, e, às vezes ele já é julgado como um jogador sênior. Então, é esse que é o, que é o detalhe que é, talvez o arce não me ensinou muito e adaptando a nossa cultura. Não dá para também achar que o que é feito na Inglaterra é correto aqui. Né? Temos uma diferença cultural e a gente tem que respeitar isso. Cultura e tradição não se brinca mas, mesmo assim, é um caminho é, sem volta. Você respeitando, mostrando ter esse respeito, eu garanto para você que a predominância de de minimizar o erro ou, ou chance de sucesso, ela, ela se torna maior. Mas sempre naquela questão, na predominância, existem vários fatores que influenciam uh, a decisão desse jogador querer pagar esse preço. Né? Mas, a, a, no modo geral, eu vejo uma tendência muito grande nesse nível aí de entendimento.
0: Né, abdicar das coisas e isso a gente vê na elite né Eu acho que um caso recente para quem quem acompanha o futebol europeu viu por exemplo o dembélé que chegou o chave para colocar ele na linha digamos assim porque ele dormia até tarde chegava tarde no treino se atrasava e depois que ele resolveu focar nisso aí para de ter lesão e coisas nesse sentido então é legal ver acho que essa questão de abdicar a gente vê de muita gente falando né ex-jogador jogador, o quanto eles abdicaram para chegar onde eles onde eles chegaram e, e aí, você tocou num ponto importante, o Edu também falou a questão do tutor, que é justamente cuidar da cabeça do garoto, né? Porque a pressão, ao mesmo tempo que, e você falou já naquela parte da era digital, a pressão está cada vez maior, né? Imagina, a, a, o jovem tá ali com 15, 16 anos, já é famoso nas redes sociais, já tá todo mundo cuidando, stories e vídeos e fotos e tudo mais. É, como conseguir blindar? Eu acho que hoje em dia é muito difícil mas como conseguir afastar essa parte, né? porque é uma pressão às vezes desnecessária, sei lá, a gente o exemplo do Hendrik, tem 16 anos, está sofrendo pressão porque ainda não está rendendo de cara no profissional, e ele é uma criança ainda, a gente vê que às vezes é um nível muito alto de pressão, que ainda é um jovem e, e às vezes nem completou a maioridade. Como é que você vê esse processo que está cada vez mais cedo, né? os, os jogadores estão cada vez expostos mais cedo nessa era digital, Sandro?
2: Gabriel, esse é o desafio que não somente nós temos aqui no Brasil, o mundo tem.
1: As cinco uhum. ligas
2: mais importantes do mundo também têm esse desafio. Esse esse ataque digital, principalmente numa comunidade tão jovem. Imagina, o futebol ele é muito precoce. Um menino de 17 anos, o um super talento, ele vai jogar com 17 anos. É um garoto. Uhum. Né? Então, 18 anos, 19 anos. E eles buscam ter o capricho de, de, de ter o prazer de viver o que eles, o que eles têm, entendem como o melhor caminho dentro dessa geração. E essa área era da digitalização, eles não vivem sem mídia social e tudo mais. Então, isso tem sido assim um, um problema muito grande mundial. Lógico que voltamos de novo. Né? Quando você tem, vem de, de uma estrutura, uma família um pouco mais uh, equilibrada no sentido de direcionar, já desde a primeira infância, segunda infância esse filho um, um governo que realmente é, ele seja presente na questão mínima da educação isso facilita muito né para que o entendimento desse jovem é, deixe muito claro para ele que o caminho ele vai ter que abrir mão de alguns conceitos de algumas coisas ou equilíbrio né a palavra que a gente fala é sempre buscar o equilíbrio não deixar de, de ter o acesso a essa tecnologia, a essa digitalização, que hoje é o mundo deles. É né? o nosso mundo, na verdade. Olha só, hoje eu estou tendo o privilégio de estar aqui com vocês graças a essa tecnologia. Né? Exatamente. Então, então é, esse, esse é um grande fator. né? Então, os países que têm um pouco mais de desafio nessa questão família e educação vão sofrer um pouquinho mais, mas eu volto a falar para vocês. Tive experiências fantásticas com jovens que vêm de, de grupos sociais bem desfavorecidos e que reagiram muito bem, tudo vai da forma que você tem a empatia de, de ter acesso à pessoa, a empatia, se colocar no lugar e conseguir trazer esse, esse menino junto, eu acho que é o caminho, então ainda, ainda não tem máquina para isso, ainda é humano o
1: processo. Sandro, vamos voltar para a estrutura do diretor, para a figura do diretor técnico dentro da estrutura do departamento de futebol. Uh, o diretor técnico responde a quem? Responde ao um executivo de futebol? Responde ao treinador? Uh, aonde que ele se coloca dentro desse organograma, Sandro?
2: Pergunta sensacional, Eduardo. <risos> é,
1: dentro,
2: do que, dentro do que esse processo? Bom, a gente tem é, não tem como você desconsiderar a liderança técnica de um treinador. E se você desconsidera a liderança técnica do treinador, ele perde o grupo, que é o principal. São os jogadores. Então, a gente tem que entender o que, que é principal num clube de futebol. São os jogadores. São eles que vão jogar, são eles que vão fazer o gol, são eles que vão vencer, são eles que vão se doar, são eles que vão vestir a camisa do clube. Então, assim, ó, primeira coisa, não dá para ter vaidade nesse processo. Sem dúvida, o treinador ele é o líder técnico, né? mas ele precisa de apoio. Né? É difícil você é, gerenciar cabeças, não é tão simples, porque o produto que a gente trabalha é humano, né? não é uma peça, não é um objeto. E cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma de uma motivação. É, é um, muito complexo esse processo. O diretor técnico ele se reporta ao diretor executivo, e ele ajuda o, o treinador a complementar processos que ficam inviáveis para o treinador. Se o treinador abraça tudo, que é justamente foi o nosso início, ele começa a perder o principal. O que é o principal? O foco. Né? O treinador ele vai ter que ter o pensamento predominante, mas do dia a dia, do jogo. O diretor técnico ele tem a sua colaboração no dia a dia, porém é mais médio e longo prazo dos processos. Para ajudar o treinador a ter essa essa continuidade do trabalho, ter tranquilidade para ter o foco. Imagina, hoje eu, eu tenho tenho que preparar o meu time e, de repente, meu principal jogador torceu o joelho no treino. E amanhã o um jogo é um clássico, um jogo decisivo. né? Se o treinador tivesse outros, outros além disso tudo, muito mais pressão para tomar outros tipos de decisões, seria muito mais complexo para ele poder é, minimizar aí o, o, a dificuldade que ele, que ele tem. Então, o papel do diretor técnico é justamente integrar essas áreas, né? É junto com, com o diretor diretor executivo, junto com o treinador e não que não vá haver dificuldades e diferenças de ideia. Justamente é humano o processo, mas criar criar como uma comunicação que dê essa liberdade, mas que todos caminhem no mesmo no mesmo numa mesma direção, né? Um mesmo objetivo
0: é e isso é interessante porque é, a parte do abraçar a gente tá vendo cada vez mais os treinadores têm comissões técnicas maiores por isso né a gente vê o treinador não tem como abraçar tudo em volta ao jogo sandro e aí você toca nesse ponto de, de ser essa essa ligação digamos assim né entre com, com o treinador e entendendo essas essas diretrizes e, e aí eu queria até ampliar um pouquinho né porque hoje a gente está vendo também esse cargo quem sabe, para o futuro, ver essa evolução saindo daqui do Brasil. Por exemplo, a gente viu mais recente, você citou ele, que foi o Thiago Escuro, está agora no Mônaco, né? foi trabalhar lá. Como é que você vê esse processo? Porque a gente fala muito de jogadores sair, de, de treinador, a gente ainda tem maior expectativa também, apesar de trabalho do Filipão, do Luxemburgo e tudo mais. Mas E o trabalho do diretor também, é, fora Brasil, né? chegando, é, é fora que ainda é algo muito novo. O caso mais recente acaba sendo esse do Thiago Escuro lá no Mônaco, Sandro.
2: Bom, vamos lá. Os nossos jogadores, né diante de, da história que nós temos, né, a gente já tem o sucesso, mesmo com, com alguns Sim. deslizes, e, mas já temos. Hoje, numa Champions League, que é o campeonato mais importante do mundo, o nós temos 220 jogadores brasileiros que fizeram gol na Champions League, da história da Champions League. Bom, o segundo país, né, a quantidade de jogadores que mais fez, foi a, a Argentina, 150. Então, isso é uma, uma prova que o brasileiro ainda... Então, nesse, nessa questão do quesito jogador, sem dúvida alguma. O diretor o diretor esportivo, como o Edu tem feito isso no, no, no Arsenal, temos aí o Andrés Anota no MLS, que a MLS é uma liga considerável, uhum. e agora o Thiago Escuro também, os três fazendo esse papel, e deve ter mais um outro brasileiro, peço desculpas caso eu não tenha lembrado do, dos nomes aqui, que, que está numa liga como essa, né, também faz parte das cinco ligas mais importantes... Pensando,
1: Marcelo, Marcelo Salazar no Al Nasser, do Cristiano Ronaldo?
2: Sem dúvida, também é respeitável, porque trabalhar na, no, na Arábia é um mercado que hoje cresce muito, muito. E esses profissionais, eles com certeza, se eles tiverem sucesso, né, que eu tenho a esperança e tenho certeza que eles têm competência para isso, com certeza vai abrir mercado, muito mais mercado para nós profissionais, porque nós temos, né dentro de uma visão lá de fora, um pouquinho de, de resistência dentro da nossa capacidade. E, na verdade, é só uma questão organizacional, a forma de organizar o conhecimento nós temos, nós temos muitas, muitos profissionais competentes aqui no Brasil e que é importante ter essa oportunidade como profissionais, agora recentemente ainda do, do Tiago, para ajudar a mostrar, né ó, é uma bandeira brasileira para valorizar essa área como também é meu sonho ter ver ainda um treinador brasileiro num time de uma Champions League, disputar uma Champions League num nível considerável. Então, sim, eu tenho essa esperança ainda. Eu acho que isso que isso é possível. É uma questão só de como organizar esses processos. Uma vez que o futebol brasileiro já está mostrando esse desenho eh, e os profissionais já estão começando a ter esse tipo de, de oportunidade, como é o caso do Thiago, eu espero que no futuro algum treinador possa também ter esse esse caminho.
1: Processo, Sandro. Trust the process. O, o, a, a força mais poderosa de um clube de futebol é a cultura. Quem, a, quem aposta contra a cultura, geralmente acaba perdendo dentro de um clube de futebol. Uh, mas, ao mesmo tempo, os clubes estão atrás de processos. Se a gente tem aquela... Aquele debate, talvez até um pouco superficial, a, a, a tática uh, limita a técnica do jogador. Uh, daqui a pouco também as pessoas podem imaginar que os processos limitam a liberdade de tomar qualquer decisão a qualquer momento, mas na verdade isso é uma estrutura, é, um, é uma estruturação de um processo. E eu, eu sinto isso na pele, porque aqui na nossa, na, no nosso Footlink, na nossa ferramenta que a gente está uh, vendendo para os clubes, uh, tem um uma quantidade incrível de, de informações, mas ali também tem processos. Processos para contratar um jogador, para analisar um jogador, para vender um jogador. E é impressionante como isso tem brilhado os olhos dos, dos executivos dos clubes que a gente tem, tem tratado a questão dos processos. Porque, na verdade, é uma forma de potencializar a tomada de decisão também. Né? Não dá para ficar tudo só num grupo de WhatsApp e perde um jogo e toma uma decisão e depois é outra. Eu acho que que processo é um ponto que potencializa tudo. Qual é a tua, 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 tua visão sobre esses processos internos de um clube versus a cultura, culturas?
2: Sim. Bom, eu venho minha educação profissional, ela me ensinou muito a questão de processos e os resultados obtidos só me dão uh, confiança de que esse é um caminho sem volta. E o processo, o que que ele que ele mais incomoda? Que existe método. Quando quando tem um método você não acaba sendo maior do que do que a sua área, né? O maior é o processo, é um método e o método às vezes causa um pouco de desconforto, principalmente sendo um um, um objeto intangível mais estranho dentro de um clube. Né? Sempre funcionou desse jeito. Agora pô, vai ter que é, pensar dessa forma. Tem que, por exemplo, é, como é que você vai tomar a decisão de um jogador através de um jogo ou dois jogos? É muito difícil. A, a possibilidade, a probabilidade de erro ela é grande, é gigantesca. Tanto no lado da aprovação como no lado de você reprovar. Às vezes o jogador ele estava, no dia que você foi assistir, que está assistindo um jogo, ele <risos> estava com gripe. Estava com febre e aí não dá para saber. Às vezes não dá para saber. Então, você criando... É, uh, Sandro, o pior, fez três gols.
1: O pior fez três gols,
2: fez três gols e aí você chupou esse jogador, né? Só que depois você traz e nunca mais faz gol. Então assim é um é um negócio interessante. Então a, o método ele te ajuda a você minimizar. O método ele, ele te traz padrões. Como o produto é ser humano a gente sabe que vai ter erro, mas ele ajuda a minimizar muito. Então você tendo padrões você consegue minimizar um pouquinho o seu erro. É essa é a questão. Então o o que é importante é o seguinte, ó, é saber o seguinte, eu tenho, se eu não tenho o um processo, então eu vou trazer um jogador aqui de 17 anos, tá? jogador rápido, um jogador que tem uma boa técnica, tem visão de jogo, perfeito. Ele vem de um, de um outro estado, e esse jogador ele chega, não, esse jogador aí ele custou muito para o clube, já fica aqui no time profissional. E aí o jogador já fica no profissional. Não cria assim nenhum processo para ele, Nenhuma forma de apresentá-lo, nenhuma forma de recebê-lo, nenhuma forma de mostrar quem ele é. O jogador ele não sabe quem ele é, às vezes. Olha, você como jogador é isso. Ó. E a gente espera fazer isso com você em tanto tempo. E aí você aplica isso para esse jogador individualmente. Dá o tempo para ele poder se adaptar. É muito. Você erra muito menos do que jogar esse jogador ali, deixar pelo tempo... E, e ver se vai dar certo ou não. Então o processo ele defende isso. Ele defende o próprio patrimônio que você tem dentro da sua casa. Então é um exemplo, né? É, o processo ele te ajuda o que? Ao treinador do, da equipe profissional saber que a equipe sub-17, tudo dando exemplos, tá? Tem um super talento, tá? O, o caso do, do Red Bull Bragantino. Tá? O Red Bull Bragantino tem, tinha na época o Bruninho que hoje está jogando aí tem uhum. 19 anos e vai ser um jogador que custa zero, e se ele continuar dessa forma, vai ser um jogador extremamente valioso para o mercado externo. Então, esse é o cuidador do processo, né está cuidando dos ativos do clube, junto com o clube, ajudando a dar os resultados, e também, ao mesmo tempo, valorizando o que se tem dentro.
0: Essa parte é legal, Edu, porque, assim, é, externamente, o que a gente mais vê hoje, e, e aí depois até tiver um tempo, a gente pode falar da questão da comunicação em si, do clube, externamente também, para mostrar qual é o grande projeto. Às vezes, talvez haja essa falha de comunicação é, interna com, com o externo, mas é, você pode essa questão de, de trabalhar o custo zero. Vou pegar o exemplo do, do Bruninho. E a gente vê em vários clubes, até às vezes analistas individuais, para trabalhar... Dentro de cada categoria para trabalhar com os jogadores na série do Arson, que vai me fugir agora no meio do, do podcast, o, o nome do, do auxiliar do Arteta que acompanha Sim. ele faz o trabalho totalmente com todos os jogadores. Ele nem vai para o trabalho tático de jogo, ele faz com os jogadores, conversa com eles. Às vezes, até mais um, um confidente, assim, né? Para o jogador se sente mais próximo para falar com ele. Sandro. E, e, às vezes, assim, pegando exemplo o Brasil, externamente você tem a impressão que é muito fácil pegar, por exemplo, um jogador sul-americano, -America, Sul trazer para cá e ele vai render da noite para o dia. E aí eu queria que você falasse justamente dessa parte de trabalhar o custo zero, né? De, de talvez aprimorar o clube internamente para trabalhar os seus jogadores e depois ter o custo zero e não precisar buscar no
2: mercado de fora, Sandro. Sim. Bom, vamos lá. É, trazer um jogador de fora, no mínimo... É, então... Por exemplo, a gente fazia uma, uma forma de recepção, por exemplo. Isso tem muito na Inglaterra e eu aprendi ali com eles. Então, a gente implementou isso ali na Red Bull Bragantino. É, vinha um, um, um jogador da Venezuela, era recebido dentro do quarto dele. A recepção foi sempre assim, recebendo ele desde o do, do, do aeroporto até a chegada e com um prato, a gente tinha todo o cuidado de ter um prato da comida típica do país, da região dele. Então, pesquisava-se muito isso. Daí, abria. A comida é o maior acesso de, de interação que você tem com uma pessoa. Então, é, a bandeira do país. E aí, sim, tendo essa abertura, o jogador... Olha, é uma coisa simples, hein? Não é nada. Era o suficiente para você ter o canal aberto para para esse jogador. Né? E aí, sim, você, você, dá o, você faz o projeto para poder... A ajudar esse tipo de, de adaptabilidade Esse é um ponto assim que que é fundamental você entender de onde vem esse jogador para que você consiga ajudá-lo a ele ter esse processo de adaptação às vezes é praticamente você carregar o cara junto com você num primeiro momento né e cada um tem o seu o seu tempo tem jogadores que são introvertidos é, muitos jogadores chilenos uruguaios eles são introvertidos né por exemplo tá? Então eles precisam de um pouquinho mais de tempo para você para você conseguir ajudá-los a ter esse tipo de adaptação. E às vezes, se você não dá esse tempo, às vezes vem vem logo o julgamento. E de novo, como é cultura, né? O julgamento também não estou questionando o julgamento. Dentro de uma cultura latina, o julgamento ele é mais rápido. A culpa o julgamento é mais rápido. Uma cultura que nós temos, ela é, é essa a cultura e vai ser difícil ser modificada. Então a gente tem que entender que esse é o nosso o nosso mercado, né? Dessa forma que ela que ele funciona e você tem que criar meios. Então, por exemplo, às vezes compensa você dar uma blindada no jogador no primeiro momento para ele poder se adaptar para depois ele conseguir uh, estar junto com o grupo para que não tenha nenhum tipo de julgamento para não causar uma má impressão. É um exemplo que eu passo para vocês. Né? Uhum. Então, sou é bem bem pontual, né?
1: Sandro, a gente está chegando no final aqui, mas eu tenho duas perguntas que eu não vou deixar de fazer aqui para o Sandro, porque eu vou aproveitar a presença dele aqui. A primeira, Sandro, uh, o Brasil é o maior exportador de jogadores de futebol do mundo. Mas, por outro lado, a venda é subutilizada pelos clubes ainda. Se nota que os clubes esperam chegar uma proposta através do seu agente, através de um clube, e não tem uma, uma parte ativa da venda e quem trabalha com clube com, com, com jogadores e com transferência de jogadores consegue identificar que cada jogador tem o seu mercado próprio não é um caos completo não é todo mundo comprando, comprando todo mundo tem margem de melhor ainda na, na na parte de venda pelos clubes
2: ah sem dúvida tratando-se de jogador brasileiro esse, nesse último no último mercado em 2022 nós vendemos 1286 quase 1.300 jogadores uh, a gente no Brasil é um fenômeno isso está dando um número para próximo a cada a cada por dia três jogadores por dia não existe nenhum país no planeta que que tem essa essa capacidade tá uh, mas o que, o que eu percebo é que a gente fica muito focado né quando a gente começa a olhar só a prateleira de cima, as cinco, as cinco ligas mais importantes, você acaba não observando, às vezes, na categoria de base, você tem um menino ali, o um, um menino do sub-20, que se os processos forem implementados, você vai chegar a uma conclusão que esse menino não tem condição de subir para a equipe profissional. E Ele deve ter 18 anos de idade, você já consegue perceber isso. Né? E aí você consegue já traçar um plano, vendo esse menino, ele é um ativo, ele pode se tornar um ativo, um mercado emergente, como uma Coreia, como uh, um mundo árabe em algumas regiões do Emirados, por exemplo. Se você conseguir ter esse tipo de organização, que não é tão difícil, né? mas você precisa de tempo, você precisa de pessoas, de qualificar as pessoas e contato hoje, ainda mais nesse mundo tão, tão digitalizado, hoje tem várias plataformas que você consegue ter acesso rápido com tanta gente, você consegue... Primeiro, definir o perfil né das, das zonas que esses jogadores pertenceriam. Então, poxa, esse, esse aqui é mais um perfil do mundo asiático, para um nível. A gente pode considerar como letras, vai A, B, C, D. O nível A, hoje você nem precisa de oferecer. O nível A vem. Ele vem. Todos os grandes clubes do planeta sabem de todos os jogadores. Então, o nível A vai saber o que ele quer, ele vai vir buscar. Você não precisa oferecer. Agora nível B, nível C, nível D, precisa desse tipo de trabalho, é uma questão só de organizar. Primeiro, identificar quem é o nível B, quem é o nível C, quem é o nível D, identificar o que você quer para o seu clube, eu só quero um jogador nível A daqui, é isso daqui. Como a gente vai traçar o restante? Vamos criar um plano de negócio para fazer esse tipo de venda. Quanto tempo? Em um ano você consegue aí ter é, bastante sucesso. O Atlético Mineiro, em 2005... Na época que eu trabalhava no Arsenal, a gente fez um, um acordo com um talento, um super talento, que acabou não dando certo, mas me chamou bastante a atenção que eles faziam já um trabalho parecido com isso. Estava dando pro, de rentabilidade anual para o Atlético por volta de uns 3 milhões de euros por ano, jogadores nível C e D. Então, assim, que iam para a Escandinávia iam para para segunda, terceira divisão do Japão. Então, eu acredito muito que, no mundo de hoje, no futebol, que o business está cada vez maior, isso é muito possível. É só uma questão de parar, olhar, observar e organizar isso, ter alguém para poder organizar isso.
1: Ah, eu até quero compartilhar uma experiência aqui de um cliente nosso que compra o nosso radar de transferências para buscar mecanismos de solidariedade. Uh, mas só que o nosso cliente é o jurídico desse clube. O departamento de futebol identificou que eles tinham essa ferramenta e começaram a mapear para onde estavam indo os atletas que passaram pelo clube há um tempo atrás. E ele começou a identificar que tinha um mercado que estava comprando esses jogadores deles. Cara, vai lá, bate na porta, faz a conexão Exato. e vende muito mais atletas. Olha só, Sandro, pra gente, antes da gente acabar aqui, o clube que contratar, o Sandro Orlandelli, ele está levando o que para o seu clube? Qual é a entrega, Sandro, que está levando para o clube que te contratar?
2: bom essa criação de processos que vai que deixa um legado cria choque né cria uma certa no primeiro momento uma certa um certo desconforto mas fica um legado para o clube que ele consegue ter uh, resultados que vão dar condição desportiva né a consistência de desempenho desportivo e uma rentabilidade econômica considerável uh, um exemplo vai de números que de repente Pode ser interessante. Em 2021 e 2022, uh, o Fluminense foi o clube que, que teve o maior valor de vendas uh, na Série A. 37 milhões de euros. Red Bull Bragantino, que tinha três anos, né, no seu terceiro ano de história, nós vendemos 35,5 de euros. Só ficamos atrás do, do Fluminense. Então, esse processo em um ano dois anos eu acho que você consegue construir, dependendo muito da grandeza do um clube, não dá para comparar uh, o Red Bull Bragantino, a gente sabe do... do, 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 do
1: reputação aqui, de bom. venda também, histórico de reputação de venda, né? bem diferente dos Sim. dois. Sim, mas ao mesmo tempo,
2: imagina uma camisa grande, né com uma história grande, quanto que não vai valer mais? Então, um Claudinho, por exemplo, quanto que não valeria numa camisa de um clube dessas 12 maiores potências, 13 maiores potências que a gente tem no Brasil hoje, né? Então, isso é um case, isso é uma realidade, isso é um fato né? que foi conquistado ao longo do tempo e, e, e está aí, já ficou na, na história do, do clube. né? Ele só Os processos estão aí, o clube anda, anda por si só. tá aí a resposta. né?
1: Ah, isso é muito bacana, porque nos, nos nossos números aqui isso fica bem claro também, quando a gente desenvolveu o nosso algoritmo de valuation de atletas, a gente identificou também que, um dos pontos que colaboravam na construção do, do, do valor de um atleta é a reputação histórica de venda de um jogador. Aquele mesmo jogador com aquela mesma performance em um clube que não vende, ele vale menos do que um clube que toda janela está vendendo e eu não vou conseguir vender um jogador por 10 milhões de euros na minha primeira venda. É tudo uma construção. Eu acho que o exemplo do Atlético Paranaense é bem claro nisso também, como eles conseguiram escalonar os, o, o valor dos seus, dos seus atletas. Que conversa bacana, Sandro, que conversa bacana uh, Num tema que nos seduz muito uh, A gente poderia fazer mais dois ou três episódios, sem dúvida nenhuma Mas agora a gente não pode abrir mão de uma pauta obrigatória Que são as nossas dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: dicas futeboleiras, a minha primeira dica futeboleira tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje, uh, tem a ver com venda de atleta, tem a ver com mecanismo de solidariedade, e Talks, dia 5 de agosto de 2023, das 10 ao meio-dia, Victor Eleutério vai falar com a gente sobre uh, mecanismo de solidariedade, training compensation, isso é muito subutilizado no Brasil. O Brasil é o maior exportador de atletas. Ele, o Brasil, Os clubes brasileiros não podem deixar dinheiro na mesa. E a gente sabe que tem clubes que nem sabem das transferências que estão acontecendo, os atletas no exterior, gerando crédito de mecanismo de solidariedade. E eu, desde já, digo que a obrigação da cobrança é do clube formador, é o clube formador que tem que saber. Então, a gente vai falar sobre... Conceito vai falar sobre base legal, vai falar sobre prazo para cobrança, contestação de cobrança. Como se cobra isso no dia 5 de agosto, das 10 ao meio-dia? Conteúdo 100% online. A ah, essa nossa nova, esse nosso novo produto é o Futuri Talks, onde a gente vai falar mensalmente de forma aprofundada sobre um tema específico. e Agora é mecanismo de solidariedade. Procure lá em Futuri.com.br. Cara, 49,90, duas horas, uh, um conceito incrível para um país que trabalha com transferência de jogadores. Não deixe isso passar. E o meu outro, a minha outra dica futeboleira também tem a ver com o que a gente conversou hoje, mas sobre um outro ponto de vista. É sobre um tema muito quente também, a rápida transformação do agente, dos escritórios de empresas, de agenciamento de atletas. E como essa relação com clubes e com os próprios jogadores está se transformando de maneira rápida, um assunto muito interessante e atual, basta ver a chegada da Rock Nation ao Brasil, a rápida transformação do agenciamento de atletas e para onde isso está tá caminhando, é a minha Dica futebolera da Semana, junto com o Futre Talks, Mecanismo de Solidariedade, lembrando que o link para todas as dicas estão no post de descrição desse episódio, no futre.com.br. Gabriel, tua Dica futebolera
0: A minha, ainda bem que eu lembrei em meio a na gravação sobre o nome dele, que é o Carlos Cuesta. É uma entrevista muito legal, ele que é um dos auxiliares do... Tu lembrou ou tu foi? Arteta. Eu lembrei pesquisando no Google, né? As duas <risos> coisas, elas andam juntas. Andam é juntas, é Mas é uma entrevista que ele deu ao New York Times, é muito legal, do Carlos Cuesta, que até o título é interessante, que na época o Arsenal brigando ainda pelo título, ele era líder né, do campeonato inglês naquele momento, mas fala muito sobre ele, que tem 27 anos, é um dos homens de confiança do, do, do Arteta, bateu na porta do City ainda na época para querer acompanhar o clube e a partir dali o Arteta ficou próximo dele, fala seis idiomas e é o analista individual do, do staff do Arteta, então ele é muito próximo dos jogadores, conversa com eles diariamente sobre pontos a melhorar, pontos né que o jogador é forte, então na série do Arsenal, né para quem não assistiu já fica como dica também a, a Our Noffin, mostra muito em um episódio que é basicamente com ele, mostrando como os jogadores se abrem com ele, como ele consegue é, ser didático e, e também ser um cara para se conversar em algum momento e que deixa o Arteta pensar basicamente né, no dia a dia de treinos, de jogos, de preparação para a semana, mas é uma entrevista bem legal com ele, que é um dos caras bem importantes desse staff né, do Mikel Arteta, que é um dos principais treinadores aí do futebol europeu desde, nos últimos dois anos. Então essa é a minha dica da semana.
1: Graças e até a próxima, Gabriel. Valeu,
0: Edu. Sandro, foi um grande prazer ter conversado contigo aqui nesse, nesse episódio. Então, obrigado a
1: todo mundo que, que nos acompanhou até aqui
0: e até a próxima. Valeu,
1: antes, antes, Sandro... Não, Só Sandro, guarda um pouquinho, porque assim, ó, antes de te pedir a tua dica futeboleira, eu vou tenho mais uma pergunta. Vou me aproveitar aqui do teu, do teu tempo e tem mais uma pergunta, porque o Gabriel falou um ponto interessante no um profissional que fala tantas hum. línguas e isso me deu um gatilho aqui sobre diversidade numa comissão técnica, diversidade de cultura, de nacionalidade, de língua, uh, e a gente sempre fala aqui no Independente Del Vale que tem essa diversidade no corpo técnico deles, e com isso todo mundo cresce em volta. Uh, qual é a tua... O uh, que, que, que tu pensa sobre a diversidade, pessoas de diversas culturas nacionalidades, uh, de extrato social, inclusive, dentro de uma comissão técnica, o que, que isso que pode parecer, em princípio, uma torre de Babel, pode colaborar, Sandra. Oh,
2: eu sou fruto disso. Minha, minha carreira toda vem, vem disso. O Arsenal foi o primeiro clube mais internacional do mundo. Verdade. E, o Arsenal e aprendi... mudou a liga
1: com a mudou diversidade.
2: Completamente. Isso só trouxe enriquecimento. Imagina você ter uh, acesso com, com a Itália e aprender na profundidade, na essência do processo o sistema defensivo que é o mais organizado do mundo, é né? um exemplo. O pragmatismo alemão como organizar um processo ser realmente fiel, leal a esse processo mesmo num momento de caos. É né? só você tendo acesso à cultura, conhecendo as pessoas e no, e no dia a dia que vai vai te ajudar. Estou dando inúmeros exemplos, né? Como a Espanha, né? Eles vivem de uma forma tão intensa e ao mesmo tempo como sabem viver também a vida como humanos, né? Então isso é fantástico, entender isso, né? Como dividir, como virar a sua chavinha, né? A Espanha não é um país tão simples para adaptação porque você janta dez e meia da noite, depois tem uhum. vários barzinhos ali. Se você é um profissional, um jogador e, e no dia seguinte você tem que acordar cedo, você tem que saber o momento de você virar essa chavinha. Então são coisas assim impressionantes, então vive com tanta intensidade. Então, essa oportunidade, a organização inglesa que é, poxa, dispensa qualquer comentário, aí vem a, 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 a organização norte-americana que entra em conflito com os ingleses, é um negócio fantástico e todo mundo cresce com isso. Então, eu vejo com bons olhos e eu acho que é um caminho sem volta com essa questão da que a gente chama da globalização a globalização no futebol também vai nos trazer isso. E é só a gente estar aberto para isso e não ter medo, que não é bicho de sete cabeças, não morde, só ajuda a crescer, só ajuda a agregar.
1: Tua dica futeboleira, Sandro?
2: Bom, a minha vai ter um evento em setembro em Portugal que chama Finking Football. É um evento que a Liga de Portugal criou no ano passado e, e ali vão as figuras máximas de Portugal. Portugal, como é, uma, é, uma, é um país é o nosso irmão, né? um país com a língua portuguesa e facilita muito para quem às vezes tem um pouquinho até de dificuldade e ali você vai ter acesso a, a culturas, a muitas muitas informações, muitos conhecimentos uh, das ligas mais importantes da Europa, um evento gigantesco uh, que fica perto ali do, do estádio do, do Porto, mas depois eu posso passar mais detalhes aí. Eu acho que pode ser interessante quem queira dar uma, uma viajadinha aí, uma oportunidade de de ter um acesso a um evento tão rico como esse.
1: Sandro, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, por compartilhar o teu conhecimento. A gente vai estar aqui uh, observando teus próximos teus próximos clubes e aprendendo também contigo. Obrigado por estar aqui com a gente, Sandro. Eu
2: agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Adorei. Estar aqui dividindo esse espaço com vocês, a forma que vocês conduzem, a troca de conhecimento, muito enriquecedora. E eu desejo sucesso absoluto para vocês. E contem comigo em qualquer sentido, tá? Eu, vai ser um prazer aí trocar essa experiência. Para mim também foi um grande aprendizado e agradeço muito.
1: Demais, Sam. Futeboleiras, futeboleiros nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders.